0: Mucho se ha hablado de la minería,
1: pero muy poco se ha hablado en español. Es hora, es
0: hora, es hora. Es hora de incrementar
1: tu hash rate y minar ese bloque.
0: Esto es Minería Disruptiva Podcast.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio de Minería Disruptiva Podcast. El día de hoy tenemos a una persona que fundó, formó parte del equipo fundador de Luxor Technologies y eh, es uruguayo, tiene ya cuatro años con la casi cuatro años con la compañía. Y su nombre es Guzmán Pintos. Guzmán, un gusto. Un gusto. ¿Cómo, cómo estás, Ricardo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Creo que estoy aquí con, con algo de... Fallas de con, el, con el internet, pero este, ahora sí que démosle y qué gusto de verdad tenerte aquí con nosotros, Guzmán. Eh, para conocer un poco más ¿no? de, de, de esto que está sucediendo, lo bonito de esta audiencia, y creo que es parte de, de lo que me encanta del, del podcast, es que podemos hablar ya directo, minería. Eh, nos saltamos todo lo que es conocer qué es el bitcoin, o qué es la minería, vamos directo al grano este, y listo. A ver, cuéntame un poco, ¿cómo llegaste tú a, 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 en esas etapas, digamos, de, de fundación de, de Luxor a, a, a crear esta compañía? ¿Qué fue lo que, lo que te llamó la atención y cómo crees tú que qué fue lo que hizo clic en tu mente que, que llegaras totalmente al mundo de la minería?
0: Sí, eso, eso, eso es tremendo. Al menos yo la, 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 la encuentro interesante. Nosotros cuando, cuando fundamos Luxor, hace ya un poquito más de cuatro años, eh, varios de nosotros estábamos en, en la facultad todavía, estamos en la universidad, eh, en Queen's University en, en Canadá. Eh, y, y en ese momento todos de alguna forma, ya sea eh, algunos más dentro y otros quizás no tanto dentro del ecosistema, pero todos veníamos siguiendo Bitcoin y cripto. Eh, desde el World run de, de 2017 e, e incluso desde antes. Eh, y a nosotros lo que nos apasionaba en ese momento era eh, combinar eh, cripto con software y, y finanzas. Eh, y, y, creo, y, y por eso que decimos un mining pool. ¿no? O sea, un mining pool lo que es, es eh, especialmente esos que operan de full paper share, donde el mining pool toma todo el riesgo de la minería, eh, el mining pool pasa a ser como una eh, institución financiera, eh, esa institución financiera opera en la nube por medio de, de código de software y genera consenso en, en la red de Bitcoin y, bueno, y, y otras otras monedas más. Entonces, para nosotros, eh, en aquel momento, un mining pool era digamos, un concepto fascinante. Es como sos, de alguna forma, un banco central descentralizado, porque sos, en definitiva, los que estás validando las transacciones, los que se encargan de emitir nuevas monedas, eh, sos ese eslabón final de la cadena de valor de mining. Eh, y eso para nosotros, bueno, como te dije antes, era eh, algo totalmente fascinante y nos decimos eh, entrar de lleno en lo que es Mining Pulse. Y,
1: Exactamente. Bueno, y desde ahí
0: cre creciendo Yo, un montón.
1: Me parece que, que, que es el background tuyo y presumo que del resto del equipo, del background financiero. Y, y, y creo que es un poquito lo que en mi caso también viví, pero es eso de, sabes, tú, tú tienes esa, ese ímpetu, esas ganas de, de entrar en el mundo cripto y ya tú sabías que ibas a dedicarte seguramente este, al mundo cripto, pero era buscar ¿no? ese lado en donde hiciera match tu background de finanzas con este, lo que es la, la magia de, de, de cómo está construido y diseñado el sistema y bueno, este nuevo actor que se que apareció, que eran los pools de minerías, ¿no?
0: 100%, y
1: oh, ahora, un
0: mining pool es muy complejo técnicamente, y dos de nuestros cofundadores, eh, el CEO y el CTO, son, son muy técnicos, son, son ingenieros de software también. Eh, aunque ellos también compartían esta pasión digamos, por finanzas, consenso sí, sí. blockchain cripto, eh, y el mining pool como que engloba todas las partes de prácticamente de, lo, de los cuatro computadores, era como el, el, lo natural para nosotros.
1: No, está, está excelente. Y, ¿qué te iba a decir yo? Justamente un poco, me hizo, me hizo mucho clic eso porque igualmente, de igual forma, va, va, va acorde un poquito con, con la, mi historia particular de... De venir de, un, de ingeniero mecánico, de, de dedicarme a la industria natural y por muchos años. Entonces, te, es esa, esa búsqueda que traemos de, de cómo hacer clic y cómo hacer match, ¿no? Con, con el, nuestro background. Y te quería, aparte de, de, de comentarte, consultarte, ¿no? ¿Cómo, cómo empezó. ¿Qué crees tú ahorita que, que ha logrado que Luxor se posicione como uno de los de minería más importantes? Eh, ¿Y ¿Qué ventajas o desventajas o retos les puedes tú, nos puedes tú mencionar actualmente que, que están atravesando? Sí.
0: Yo creo que varias cosas. Eh, primero que nada, cuando nosotros empezamos a hacer mining pools, eh, hacer un pool para Bitcoin para nosotros no era viable. ¿Por qué? Porque el requerimiento de capital para tener un pool full paper share para Bitcoin es muy, muy alto. Estamos hablando de varios decenas de millones de dólares. Eh, entonces empezamos con haciendo pools de Alcon, eh, Coin, Decred, eh, después nos pasamos al algoritmo de Equa, Hash y demás. ¿Qué nos permitió eso? Es conocer el protocolo Stratum de arriba abajo. O sea, nosotros eh, hicimos, construimos nuestras pools desde cero. Entonces eso ya de, desde el inicio nos dio un, digamos, un edge eh, en cuanto a lo que es tecnología muy, muy grande. ¿Por qué digo esto? Porque hay otro montón de mining pools que ahora han aparecido en los últimos meses, que utilizan, eh, digamos, código open source de, de mining uh -huh. pools, que quizás nos actualiza hace varios años, eh, que no es eficiente eh, y demás. Entonces, nosotros hace cuatro años que venimos construyendo mining pools, creo que hemos hecho más de 20 mining pools en los últimos cuatro años. Entonces, digamos, como que ese expertise técnico eh, lo tenemos, digamos, de, de, desde el momento... Desde, de la, base, sí. en la, desde de la base, base. sí. Desde eh, la base. Eso creo que es, que es un gran diferencial. Y después, sobre el mining pool, hemos... Digamos, con, hemos construido un montón de servicios como ¿Qué, qué, ¿cuál, era, de... ¿cuál,
1: era, perdón, ¿cuál era la otra opción? O sea, si ustedes no hubieran, hubieran decidido entrar al mundo de los pools, pero no entrar directamente desde la base, construyendo este, toda la fundación que te permitía en un momento minar una altcoin, eh, ¿pero qué, ¿qué otro camino había? O sea, podías pasar que directo al, al, al mundo de, de tradear el hash rate, por ejemplo, que tienes en Bitcoin, y no meterte a la base? ¿Cuál, cuál era la otra opción? Eh, eh, eh,
0: que quizás, quizás no había otra opción, porque... En ese momento, hace cuatro o cinco años, no, no había digamos, código open source que nosotros podamos utilizar para hacer pulse para de altcoins. O, o si sea, había, era muy, muy malo. Eh, entonces, o sea, uno de nuestros digamos, motivos desde de, de principio de arrancar esto y construirlo de, de, desde el inicio fue que nosotros vimos que en la comunidad de altcoins sabían, quizás algunos players muy, muy grandes, pero la oferta de mining pools era muy, muy mala. Entonces, solo tenías, digamos, institutional grade o pools eh, para instituciones eh, solo en Bitcoin y, y no en altcoins. Entonces, bueno, nada, introducción en algo Samsung nos permitió desarrollar la tecnología, crecer, eh, hasta llegar a, al punto de, como hacemos ahora, ofrecemos Pulse, Bitcoin y Ethereum y otras monedas más grandes, ¿no? Entonces fuimos como que creciendo desde abajo hacia arriba. Eh, después, otra de las cosas que creo que eh, ha facilitado mucho al Axel, al a donde estamos hoy, es que nosotros vemos el hash rate o, o el poder de cómputo de una forma distinta. Eh, nosotros creemos que Hashtag es, es un commodity, eh, no diferente como puede ser oil, eh, o sea, petróleo, gas natural, eh, soja, café, eh, y como tal se puede tradear. Entonces nosotros lo que estamos intentando hacer, eh, no solo de desarrollo de software, o sea, de, de lanzar productos nuevos al mercado, pero también de la parte de negocio, es, primero, es eh, educar a la comunidad sobre mm -hmm. Hashtag como un commodity, como algo que, que tiene valor, eh, bueno, ahí viene Hashiot Index y demás, mandando un montón de, de datos y, y métricas sobre eso, pero también desarrollar productos para que después los mineros puedan, por ejemplo, en, en un futuro cercano, poder vender su Hashiot a futuro, es decir, poder vender su producción de minería eh, seis meses en futuro o hacer un transaction fee swap.
1: y Eso, demás. eso, eso te, iba, te iba a comentar, o sea, eh, es muy interesante sí. la visión, yo creo que no lo, no lo había escuchado yo, eh, por lo menos siendo promovido por algún pool de minería de, de esa manera tan interesante como lo están haciendo creer en esto de, de que el Hashtag es un commodity y, y, y te quiero plantear esta pregunta, ¿no? Me hace pensar que ustedes lo que van a lograr dando la opción de que los mineros traten también, no solamente que ustedes lo comenten, ¿no? Y lo digan, mira, nosotros creemos en, en el Hashtag como un commodity, sino que ahora los mineros pueden tener ese poder de ahora utilizar su Hashtag como un commodity. Es, o sea, va a significar darle un poco más de palanca a los mineros, exacto, de, de que lo puedan observar como, como algo, que pueden hacer algo más de lo que están haciendo actualmente, que es una posición, si te fijas, como, como hoy en día vemos a los mineros, ¿quién, quién, quién tiene la mayor influencia, o sea, quién tiene la, a, a, la relación pool y minero, es totalmente desbalanceada, ¿no? O sea, tú estás entregándote al, al, a lo que diga tu pool, pero en, siento que va a ser un poco eh, desviar la palanca, ¿es correcto o, o, no lo, o está mal? No, no, de, de,
0: creo que es correcto, de alguna forma sí, porque cómo se materializa en esto es en lo que nosotros llamamos un hash rate exchange. Entonces ahora en vez de vos venderle tu poder de cómputo a, al mining pool y, y el mining pool ponerle un precio um, a tu producción, a, al commodity que tú estás produciendo, eh, vos vas a estar vendiendo tu, tu, tu hash rate o, o tu poder de cómputo a un order book, donde vas a tener la fuerza de eh, supply y, y la demanda, o sea la oferta y la demanda, eh, haciendo... Digamos, ofertando por, por, por tu hash rate. Entonces, ahí vas a, vas a ser mucho más transparente en ese sentido, porque ya, eh, a ver, un mining pool es una relación una a muchos, ¿no? Donde ese un mining pool eh, le compra el poder de cómputo a, a varios mineros por todo el mundo. El hash rate exchange es mucho a muchos, porque ahora hay eh, muchas personas comprando y vendiendo en un mercado que es transparente, donde hay un order book, donde vos podés ver tu, mm. cómo tu hash rate se va eh, vendiendo entre distintas ofertas y demás. Entonces, tal sí, cual como vos dijiste, eh, creo, creo que le da un montón de, de poder más al minero o al menos más transparencia. Eh, en definitiva, lo que estamos intentando hacer es traer digamos, finanzas tradicionales o traer mercados de derivados hacia, hacia lo que es Bitcoin mining.
1: No, está, está excelente. De verdad que yo creo que va a ser algo revolucionario, interesante y que puede, puede ser incluso que cale a, a, que, que cale a muchos más digamos, a la a mucho, más, mucho mayor parte del universo de mineros y, y me parece una brillante idea. Creo que, que va con eso, ¿no? De, de, de ese background de ustedes y, y creo que puede, puede tener una implicación bien, bien, bien fuerte. Y está perfecto. Cuéntame ahora un poco más de, de ciertas... No, no quiero dejar de hablar de un poco de, de Luxor ya para que pasemos a después a hablar de, de cómo está la minería y cómo la ves en, en Latinoamérica, pero sin dejar de, de, de pasar un momento ciertas este, innovaciones que me encanta, que, que utilicemos el espacio para, para hablar de las cosas nuevas y de, y de ciertas cositas que, que están sucediendo, sobre todo con, con Luxo. Y fíjate, estoy justamente revisando una de las alianzas que están haciendo con una de las em, empresas, y aparte ya pública, eh, Hot 8. No sé si me pudieras comentar un poco de, de cómo está esta digamos eh, sí partnership que están que están haciendo con Hat80 si nos puedes contar un poco más de qué va sí
0: eh, Hot 80 es una de las empresas de minería pública más grande del mundo eh, están muy por encima del hash and hash de Bitcoin también tienen un deployment de eh, Ethereum rigs eh, con GPUs de Nvidia eh, bastante importante eh, y bueno y ahí Luxor se ha posicionado como un partner natural de hat eh, para ofrecerle, digamos, eh, servicios de, de mining pool eh, bastante transparente, con, con mucho compliance a sus operaciones, o sea, estas son empresas públicas que son auditadas cada, cada cuatrimestre, y por lo tanto necesitan digamos, un, un partner, o sea, la persona que le están vendiendo su poder de cómputo eh, que sea confiable eh, en, en cuanto a lo que es Ethereum Mining, ellos están usando lo, Luxor por principal motivo cuando nosotros tenemos un producto que se llama Catalyst que, que eso es lo que nos permite hacer a nosotros es comprarle su poder de, mm. de, de cómputo de Itahash, eh, en vez de hacerlo en Ethereum, lo hacemos en Bitcoin. Entonces, eh, mm. esto para ellos es muy interesante por, por el motivo de que los auditores quieren ver que de -e it que en su balance sheet, o, o al menos eh, la única cripto que ellos manejan es, es Bitcoin como tal. Por más mm. que ellos estén minando Ethereum, ellos, solo, o sea, solo, ellos están recibiendo Bitcoin a cambio de su... Eh, Entonces, eso es digamos, otro producto adicional o, o servicio
1: adicional oh, que, eh, que el con Mining Pool les puede ofrecer. Exacto, eh, porque, y, 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 y pregunto, y a lo mejor alguna otra empresa de minería igualmente pudiera optar por estos servicios, ¿no? O esto es, un, o esto es digamos, que es una, una alianza, una cuestión, digamos que por el tamaño de Hot 8. No, no,
0: esto, es, esto puede ser público para cualquier minero, ya sea... Miner, plan miner chico en su casa hasta minios institucionales como Hatei. esto es un feature totalmente público para, para todo el mundo que, que ofrecemos
1: Está interesante por el tema del compliance creo que se vienen y bueno, ustedes están claros también en, en, en cómo a medida que vaya creciendo y pasando el tiempo los diferentes entes regulatorios van a empezar por supuesto a, a, a pedir esa transparencia mucho más detallada y lo que estás diciendo es totalmente correcto. Si tú tienes que hacer este, estas transacciones de, que te, no solamente te entran en, o mantener en tus libros Bitcoin, sino que además tienes que meterle tres o cuatro capas de diferentes monedas porque tú te estás diversificando, eh, es complicado, ¿no? O sea, y es lo es, de, de verdad me parece muy interesante el tema de cumplimiento. Creo que dan en el clavo esta alianza. Este, este Qué bueno que, que nos lo comentas, Guzmán. Sí, bueno,
0: y, y ahí también en ese sentido eh, Hace poco, un par de semanas Lanzamos un montón de partnerships Con los principales eh, tax platforms eh, que hay Como por ejemplo eh, Bitcoin Taxes, Coinly, CryptoTrader eh, se, se, Ahora se me escapan otros dos más eh, Pero en definitiva lo que hay ya sea lo mismo Mineros grandes, institucionales eh, Cotizan en bolsa de forma pública hasta mineros pequeños en su casa. Eh, desde Luxor, este es el primer mining pool que lo hace. Vos puedes eh, integrarte con cualquiera de estas plataformas, ya sea por medio de, sí. de una API key o un CSV file, y hacer tu reporting de taxes prácticamente de forma automatizada. Eh, o sea, literalmente apretando tres botones en cinco minutos. Eh, y bueno, esos son como esos servicios adicionales que, que el mining pool siempre intenta ofrecer.
1: No, está, está muy bueno. Y, que, y ahora cuéntame, de, de, va con esta misma onda, ¿no? Y, y uno de los temas que quería traer a la mesa, este, del Crypto Mining Stock Index, porque, eh, bueno, recientemente ha estado muy en boga en estos últimos meses la cantidad de empresas, sobre todo de minería, ¿no? De, de, directamente que, que ejecutan la minería, que están yéndose a través del IPO a hacer empresas públicas, eh, está, hay, otro, hay otro Digamos, otra empresa Que, que ustedes in, incluyen Bueno, ya me puedes comentar un poco más Dentro de ese Crypto Index, pero eh, Quiero que la gente también Conozca de qué va Qué es exactamente el Crypto Mining eh, Stock Index y, y cómo nació esa idea no Yo lo, te voy mostrando por acá un poco De la gente que quiera leer Un poco más, adelante Gus
0: Dale eh, a ver, Entrar en Mining Es, es, es muy complejo por eh, porque requiere una inversión de capital muy, muy alta. Eh, entonces, eh, quizás hoy en día, si uno quiere tener una operación relativamente igual, incluso pequeña de, de mining, necesitas hablando de cientos de miles de dólares o incluso de millones de dólares solo para hacer la compra de máquinas, infraestructura, transformadores, cables, racks, eh, espacio. Eh, entonces, ¿qué quisimos hacer acá? Es poder hacer un, un producto eh, que cualquiera puede invertir eh, que en definitiva este, este index lo que hace es traquea todas las empresas que están relacionadas a mining que cotizan en, en, en bolsas de forma pública. Eh, entonces ahora uno, y por medio de Beauty Funds que es una subsidiaria de uh -huh. Luxor, eh, crean un ETF que, que, que es manejado activamente por un portfolio manager, eh, West Fulford, eh, y este ETF eh, invierte en distintas empresas que cotizan en la bolsa, eh, de, digamos, de, de distintos países. Eh, y bueno, entonces ahora uno con una pocos decenas de dólares, ya puede comprarse uno o dos shares de, de este ETF y tener exposición a la minería de, de una forma digamos, pasiva eh, al menos. So, bueno, es, nada, es como otro producto financiero que estamos trayendo al, eh, al, al mercado, eh, donde bueno este producto traquea y sigue a, a todas las empresas que cotizan en bolsa eh, relacionadas a Bitcoin Mining. Ahí tenés empresas como Hatate, eh, tenés como Marathon, Hyde, eh, Exacto. Farms, eh, lo, los grupos, eh, los grupos
1: montón. de empresas, los grupos de empresas que están en el index los puedes dividir. Estaba buscando la, la lista de, de cuáles son los grupos de empresas, pero serían eh, minería, eh, o sea, que se dedican a minería, que se vale, fabricantes, los, los, los de... mineros,
0: los manufacturers y después están los los foundries o lo que hacen los chips. Eh, entonces ahí tendrías eh, TSMC, eh, Intel, eh, Nvidia, esas como esas empresas bastante más conocidas que, que no solo se hacen chips para bitcoin mining. Samsung, o sea, es muy conocida, desde la lavarropas hasta chips para Bitcoin Mining, ¿no? Es bastante genérica, pero este ETF tiene como, o sea, este index tiene como varias patas. Eh, eso es bueno, eso es como el universo de, de empresas en el que el ETF puede invertir.
1: Perfecto. Y, la, y los que están interesados en, en acercarse a invertir en este ETF, DDD Funds es la página, ¿no?
0: Video fans es la sociedad de Luxor que, tiene el, eh, que es la que maneja el ETF. Es un ETF eh, activamente, o sea, es un ETF, una estrategia activa. Es decir que hay un portfolio manager eh, detrás y, bueno, este producto tradea en la bolsa de, de Nueva York.
1: Está perfecto. Ya pueden incluso exponerse a, a, a este tema y, y de verdad que, sí, yo creo que el, eh, había estado en boga mucho y, y era, la ¿sabes? El, el típico la típica ventaja, ¿no? De acercarse a través de un fondo indexado o de un index, mejor dicho, y, y, y no acercarse directamente a través de la, de la empresa que esté, digamos, en, en el momento, ¿no? Directamente vamos con Hodei, directamente vamos con, este, no sé, si voy a, a otra de las empresas que esté liderando el mercado y, bueno, aquí te proteges un poco y vas al expo con exposición a al mundo del Bitcoin, y además, si tienes un background financiero, va a estar mucho más familiar para ti eh, acercarte a través de un index, okay, que otra de las, de las ideas innovadoras. Este, y, bueno, nuevamente los felicito, ¿no? Y ahora... Sí, gracias, te como bueno, dijiste. Está, adelante, adelante.
0: No, no iba a ser tal cual como dijiste, o sea, es tener posición en la industria y no a una empresa en particular. Eh, un poco la idea detrás de, de, de un Ikea.
1: Excelente. Ahora, cuéntame un poco... Vamos a hablar un poco de, de, de cara a Latinoamérica, eh, Guzmán. Cuéntame, ¿qué, qué, ¿qué ve ahorita, en este momento, qué ve Luxor en la minería de Latinoamérica? O sea, ¿cuál es, la, cuál es el interés? Hablaba eh, justo en uno de los episodios, una anécdota bien interesante de, de, de uno de los chicos de, de Brains OS y, y comentaba su experiencia en... En, el, en una de las conferencias de minería que hubo este año y él me decía que él fue de México allá a, a Miami a esta conferencia y, y el interés que él notaba en Latinoamérica a él lo dejó sorprendido y él dice algo así como, oye, yo creo que ya lo que ellos están viendo o sea, ellos refiriéndose a, a, a toda la industria que estaba reunida en, en, en Miami ellos están viendo algo que quizás yo no estoy viendo imagínate la, la, la percepción y, y de incluso de, de mineros dentro de acá en Latinoamérica ¿Qué, qué, ¿qué están observando los diferentes actores y Luxor en este caso con, con, contigo ¿qué están observando en Latinoamérica?
0: Sí yo creo que esa es una, una respuesta sí, sí. un poco larga eh, varias cosas, yo, yo creo que eh, primero la, la industria de forma global está viendo la forma de, de no siempre tener digamos cierta des descentralización de, de jurisdicciones o sea, lo mismo con, eh, con China, que de la noche para la mañana puede venir un gobierno y te puede decir, toda esta industria yo no la quiero, se tiene que ir del país, no pueden operar. Eh, también hay un riesgo, por más que, que Estados Unidos es una, es una economía bastante más estable, eh, bueno, una, no solo de forma económica, para, de alguna forma también políticamente, eh, igual es un riesgo si vos sos un minero muy, muy grande, tener todas tus operaciones en, en un mismo estado, en una misma ciudad o en un mismo país. Entonces, eh, la TAM de alguna, de alguna forma eh, empieza por ahí. Es una forma alternativa de, eh, de descentralizar las operaciones que tienen los mineros. Eh, de alguna forma, reducir su exposición a, a, a lo que es el riesgo país. Después también, durante los últimos 10, 20 años, eh, quizás hasta un poco más, varios países latinoamericanos han sido relativamente estables eh, y sus monedas capaz que no se han depreciado tanto en relación al dólar como si lo hacían más en los 60, 70 y 80. Eh, ejemplo de eso es Paraguay, es un, un claro ejemplo de eso, eh, ha tenido una economía bastante estable, eh, no solo no, de vuelta, no solo economía, sino también ha sido políticamente estable durante los últimos 20, 30 años, eh, también han tenido políticas para atraer inversores eh, muy positivas, de, de bajas tasas, no solo tener bajos impuestos, uh -huh. también facilitar la, la migración, eh, facilitar la inversión extranjera y demás, eh, y después, nada, lo que todos ya sabemos, Latinoamérica es uno de los continentes más ricos en recursos naturales. Eh, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay sobrantes energéticos eh, a lo largo y ancho de todo el continente. Entonces tenés países como eh, Paraguay, donde tiene la segunda o tercera represa más grande del mundo, eh, prácticamente con una utilización muy, muy baja y un sobrante energético enorme. Eh, a eso le sumás... Eh, eh, o sea, energía muy barata, hidroeléctrica que es renovable, eh, a costos muy muy bajos, un país políticamente estable mm. eh, que ha abierto la inversión extranjera eh, eso ya es, eh, es como que ya es ideal para un Bitcoin miner, ¿no? y también estamos viendo lo mismo en otros países, ¿no? O sea, Paraguay no es el único, ha habido deployments de ASICS en Venezuela, México eh, bueno, ahora lo estamos viendo con, con El Salvador Brasil, Argentina, en eh, muy pequeña escala, en Uruguay también. Entonces, eh, pues nada, yo creo que han sido varias cosas, eh, o sea, bi macro bitcoin mining en el último tiempo, eh, digamos, con países que pueden hacer shutdowns eh, uh -huh. de operaciones, eh, hasta también eh, la estabilidad política y
1: económica que ha tenido América los últimos
0: 20 30 años.
1: Sí, creo que, que, que hacen el, como el caldo perfecto y además que hay que... Por supuesto, todo se orienta a una cosa que, que, que he estado muy, muy al tanto, que creo que nos sigue conveniendo estar cerca de lo que hoy en día se va a convertir en Estados Unidos. Eh, obviamente, creo que no, no es sorpresa para nadie que la mayor parte de la, del poder de minado que, que sale de China en este momento probablemente vaya a terminar en Estados Unidos. Eh, luego ocurre el, el tema de El Salvador, poniéndolo como una moneda legal. Eh, y creo que crea el puente perfecto, ¿no? Para que los ojos estén ahora hacia Latinoamérica y hacia un tema también que, que, que estabas tocando, ¿no? La seguridad jurídica. La, la, bueno, una parte la estabilidad política, pero por otra parte también la seguridad jurídica. Y te quería preguntar eh, un poco cuál es, cuál es la, la expectativa de, de Luxor y, y, y tu expectativa personal en cuanto a, al tema de la, de la seguridad jurídica, del del Digamos, el part ser parte de una industria y estar dentro de compliance. ¿Qué, qué tanto eh, una ley, Bitcoin, aunque sea una ley para regular la minería, una, una ley para, para establecerla como negocio industrial eh, totalmente válido, este, o, o un país, digamos, que no esté participando? estoy prendo, tu, por ejemplo, el, el camino que va a seguir en este, en este momento seguramente de Paraguay para establecer una ley que, que pueda, eh, digamos, organizar un poco el, el panorama. Y aparte, eh, digo, del otro lado de, de, de la moneda, una, un, un, un país como, por ejemplo, México, en donde todavía quizás está un poco más lejos eh, ese panorama. ¿Hay, ¿Hay alguna preferencia en particular tú, Guzmán, que, que tú soñarías o preferirías que, que ocurriera? O sea, ¿tú, tú preferirías un, un panorama en donde todos estén ya con alguna ley, por lo menos algo que estructure la minería, o...? ¿O es preferible estar un poco más al estilo de algunos países, o de, de alguna manera como está Estados Unidos, en donde simplemente es un negocio más eh, y, y es un poco agnóstico a si estás minando o si tienes un data center? O sea, ¿cuál es la, el, el, lo preferido para Guzmán en este momento?
0: Para mí sin duda es lo segundo. ¿Por qué? Porque una ley que te, que te regule Bitcoin mining, eh, en definitiva, eh, o sea, no te resuelve ningún problema. O sea, Bitcoin mining en ningún país está prohibido. O sea, salvo excepciones. Eh, hacer Bitcoin mining no es una actividad que esté prohibida. Entonces tampoco debería haber una ley que expresamente lo, lo permita, digamos. ¿no? Eh, el tema que, por ejemplo, con países como Paraguay o, o El Salvador, o, o en ejemplos que están ahora trayendo leyes para, digamos, Venezuela. De, alguna forma, Venezuela, de alguna forma es regular lo que es la actividad económica relacionada con la minería Bitcoin, eso no le trae ningún beneficio me parece, en mi opinión, tan tangible a, a, al inversor o, o al minero. ¿Por qué? Porque el problema, por más que haya una, una ley quizá favorable para lo que es Bitcoin Mining, eh, cuando uno va a importar máquinas desde China o Estados Unidos hacia Paraguay o Venezuela, tiene que pasar por migraciones. Entonces ahí ya tenés eh, burocracia, o sea, la ley tampoco te va a resolver todos los otros problemas internos que tiene el país. Eh, entonces, yo creo que, lo que es más importante es tener un buen clima de negocios donde uno pueda importar y exportar eh, bienes y servicios eh, de forma sencilla, donde las reglas de juego sean claras, donde las reglas impositivas sean claras. No, a mí no me parece que sea necesario que uno tenga que expresamente permitir la actividad minera para que se desarrolle una industria. Eh, o sea, en, en ninguna otra industria que, que nosotros conocemos eh, hay una ley que expresamente lo permite para desarrollarlo. O sea, no hay leyes para... Eh, no sé, fabricar computadoras eh, o fabricar ropa, eh, y hay países que, que, que lo hacen
1: y lo hacen muy bien. Eh, sí, y ahí, con Bitcoin ahí, Mining pasa lo mismo. Sí, ahí se está tomando... A ver, eh, dijiste, dijiste un punto muy bueno. Y, y se está tomando a la, a la industria de minería como algo, en, en estos países en donde se está desarrollando esta ley, como algo de estas industrias súper mega importantes como eh, quizás no, no, no se toma como la, la industria, de la, quizás de la, específicamente de la ropa, o si vas a fabricar computadoras o esto, pero si vas a lo mejor a, explotar, a hacer explotación petrolera, sí tienes una ley, un marco regulatorio enorme. Si vas a lo mejor a, a explotar el servicio eléctrico, es un marco regulatorio. ¿no? Entonces lo están, eh, estas leyes ordenan, en cierta manera, pero lo están colocando en el nivel más alto de la burocracia estatal. O sea, creo que entiendo sí, perfectamente tu posición es es, es preferible en, de acuerdo a lo que me estás comentando es preferible tratar esto como un negocio eh, sobre todo en esta primera etapa y creo que es lo que al punto que estás llegando ¿no? primera eh, estamos apenas conociendo a dónde va la minería y creo que es válido tratarlo como un negocio más abierto en este momento
0: tal cual y yendo el caso particular de, de Paraguay que se, que yo quizás conozco un poco más y bueno y Venezuela también si bien ellos están impulsando leyes eh, que permiten la actividad minera, eh, los problemas que uno tiene en lo que es aduanas, importación de equipos, eh, burocracia, eh, es, trabajar con el sistema financiero local, eso no lo resuelve la ley. Igual. Eso, eso depende de, eh, bueno, de años de trayectoria y de un país estar abierto a negocios, de, digamos, de la cultura, de. de, de otro montón de cosas que, que una ley no lo va a resolver. Entonces yo creo que los, por ejemplo, Paraguay tiene un montón de beneficios, Venezuela tiene un montón de beneficios en lo que es Bitcoin Mining, pero ninguna de las desventajas que tienen, que mm. es más mm. que nada lo que es eh, política, burocracia, eh, aduanas, migraciones, eh, no se soluciona con una ley de, de, de minería de Bitcoin. Entonces por eso que yo no, no soy tan, digamos, o sea bullish en, en estas leyes, eh, porque para mí eh, terminan siendo una campaña de marketing de, del país como para venderse al, a, al mundo pero, pero como que no al negocio, para mí el negocio al final del día no, no cambia mucho, sí. no creo que mineros vayan o vayan a ir o dejen de ir a un país porque ahora hay una ley nueva de Bitcoin Mining, y yo creo que hay otro montón de cosas que, que influyen en esa decisión
1: Quizás para dar un primer paso sí, pero después cuando te encuentras con la real operación, este, es ahí donde, donde importan mucho más los otros valores que, que nos comentan yo creo que sí es totalmente es un, estás viéndolos desde el punto de vista operativo y la realidad operativa es diferente a, a, a que exista el primer papel que te autoriza ¿no? a, a ingresar. Y bueno, sí. está, está, está muy, muy interesante tu visión que te iba a comentar. Ahora quería eh, darte un poco eh, la palabra en cuanto al a tema de las innovaciones. Eh, y creo que por ahí traes una, una muy interesante este, antes de que me la cuentes con, con el tema de, de Relay y algo que, que vamos a hablar ahorita en un ratito, cuéntame otra innovación eh, que te haya dejado alguno de los eventos o alguna de las, de las interacciones o personas con las que estés conversando ahorita recientemente que dijiste, wow, o sea, esto no lo había visto ni en la industria de la minería y me parece súper interesante y bueno, que vale la pena mencionarlo. ¿Qué, qué innovación tecnológica has visto y, y que puedas compartir con la audiencia? Yo creo que...
0: La innovación tecnológica más importante de lo que es minería de Bitcoin es también la que es más aparente quizás para todos. O sea, yo creo que a nadie le va a llamar la atención esto, pero eh, yo veo como los mineros, y cada vez más y más, y, y creo que vos sos la prueba de esto, están utilizando ya sea sobrantes energéticos o están eh, reduciendo contaminación eh, para minar Bitcoin. O sea, ejemplo de esto es cuando vos tenés una empresa eh, petrolera o de oil and gas que tiene que hacer flaring de ese más, o sea, queman ese gas a, a la atmósfera y en vez de hacer eso lo están convirtiendo por un generador en energía eléctrica en, en el medio de, del campo, del desierto, eh, y usan esa energía eléctrica para, eh, para mirar Bitcoin y generar valor en la economía, generar puestos de trabajo y demás. Eh, eso como otro, día, o sea, biomasa, energía geotérmica, eh, también cómo se utiliza Bitcoin mine para estabilizar redes eléctricas. O sea, los mineros de Bitcoin se pueden, no solo consumen mucha electricidad, pero también se pueden prender y apagar en, en segundos. Entonces, cuando hay, eh, ya sea eh, picos eh, de consumo en, en una sociedad, en, en una ciudad, se pueden apagar cientos de megawatts de Bitcoin Miners para darles energía de vuelta al grid y, y a las familias, a los hogares. O, o cuando hay lo contrario, cuando no hay suficiente demanda, y la red tiene un exceso de energía eléctrica, se pueden prender esos mineros para, eh, para consumir ese exceso de demanda y tener siempre una red bastante estable. Y eso lo que termina haciendo es reduciendo el costo de energía para, para todas las familias, haciendo una energía, una, una red eléctrica que tiene costos de instalación mucho más bajos, que es más estable, eh, que, que no hay cortes eléctricos. Entonces, la, creo que la, la innovación en lo que es minería de Bitcoin viene por ahí, es en utilizar sobrantes energéticos o desperdicios energéticos que de otra forma, se valga la redundancia, se hubiesen desperdiciado o hubiesen contaminado ya sea la atmósfera, la, la tierra, de, eh, de otra forma. Y, y yo creo que ahí cada vez hay, hay más y más eh, innovación, eh, se ve a día. Desde empresas grandes que hacen eso para eh, balancear redes eléctricas de, de ciudades uh -huh. hasta personas que tienen en, en la casa 1, dos seis y utilizan el, el exceso, del calor que generan esas máquinas para calentar su hogar o calentar un, un garage eh, o, o lo que fuera. Eh, entonces, yo creo que ahí hay mucha innovación y, y va a haber mucha más en los próximos 5 a 10 años. Eh, y nada, yo creo que, que el valor de, de eso muchas veces no, no se escute, pero, pero es enorme. ¿sabes? ¿Cómo le pones un precio a estabilizar una red eléctrica de una ciudad entera? Eh, entonces, creo que ahí hay... Hay uh, mucho, mucho valor, mucha innovación en lo que es Bitcoin Mining Y eso para mí va a seguir, eh,
1: sí, 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 va a seguir. Creo que
0: a futuro Cada generador eléctrico del mundo eh, De alguna forma u otra va a tener al lado De su, de su punto de generación eléctrica eh, Mineros de Bitcoin Yo eh, o sea creo que la generación eléctrica Y la minería de Bitcoin van a ir de, de la mano en, en el futuro eh, y bueno, ya lo estamos viendo de alguna forma, ¿no? pero creo que eso se va a acentuar cada vez más y más. Eh, y nada, eso es como una vez. Es, Esa a donde yo veo que, que va el sector energético y demás, eh,
1: no, y, junto y, a la innovación de Bitcoin. Y te, y te quería atajar ahí también porque sí está estaba, gastado estaba en, 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 la, en la palestra todo el tema de, del aprovechamiento. Lo que me ha sorprendido, el aprovechamiento de la, de, de la energía que de otra forma fuera desperdiciada, eh, la energía que está por allí engallada en algún lugar, pero lo, lo que me ha sorprendido últimamente, y bueno, ojalá puedan igual, la audiencia escuchar un poco más y investigar un poco más, es la, el nivel y la escala que está teniendo. Eh, ya no hay una o dos in, empresas que están eh, haciendo un pequeño startup y, y colocando algunos mineros en, en cierta... Eh, al lado de cierta empresa que está quemando gas, o sea, ya son, yo creo que ya, ya, yo creo que son casi una decena de empresas, una docena de empresas que están bien consolidadas y haciendo este, cosas bien interesantes y que participando en, en, en este tema, ¿no? De cómo aprovechar, por un lado, y por otro lado, algo que vamos a empezar a ver más y es cómo, cómo empiezan a estabilizarse mucho más las redes eléctricas con esta, con esta con esta maravilla, digamos, de poder uh, tener valor directamente en energía eléctrica. Y bueno, si tú vas a, a Itaipú, entiendes por qué es importante. Cuando ves el tamaño de represa que tienes, y que tienes a lo mejor seis gigantes turbinas, y que prácticamente el consumo te está diciendo que tienes que prender o apagar turbinas si es de día o de noche, con todo lo que eso implica en, en cuestión de, de, de perder potencial de energía que tienes allí, en vez de utilizarla completo eh, y, por supuesto, generar mucho valor. Creo que te das cuenta de que sí es importante balancear las redes o de utilizar el poder o la capacidad completa que tienes en las redes este, en vez de hacer de el popular corte y, y, y solamente utilizar una, una sección. De verdad que yo quiero sí, mantenerlo. Manténganse igual al tanto. Yo creo que es una de las cosas hay que mantenerse... Eh, eh, Activo en ese, en ese sentido Y ahora te quería preguntar una innovación que, que, que yo creo que nos trae Luxor Está muy interesante Y es Relay, creo que eh, poco, poco se ha comentado al respecto Pero cuéntanos un poco de, de qué va Y cómo nació esa idea Y cuál es la función específica de, de Relay sí. Relay eh,
0: eh, O sea, a corto o sea, eh, En cortas palabras Lo que es, es un Stratum Comp Compatible Proxy eh, ¿Qué quiere decir eso? Eh, es que nosotros creamos un protocolo similar al de Stratum, pero mucho más eficiente. Eh, el protocolo de Stratum es, eh, en definitiva, lo que conecta las máquinas eh, ASICs eh, que miran Bitcoin con el mining pool. Eh, ese protocolo es muy ineficiente porque es muy pesado. Eh, es práctica, o sea, si lo hacemos una analogía eh, con el idioma español o, o el inglés, es como si estuviéramos hablando de forma natural. Eh, y eso es muy malo para... Eh, internet, ¿por qué? porque eso genera mucho tráfico, mucha conexión entre el punto A y el punto B, eh, siendo el, el minero y el mining pool Relay lo que hace es cambiar ese protocolo y lo convierte en, el, en un protocolo binario eh, es decir eh, que es mucho más liviano, es más un share o, o cada prueba de trabajo que va por el protocolo de Relay es 90% más eh, eso tiene el 90% del peso que, que un share en, en Stratum entonces eso es lo que resulta es para mineros que tienen ya sea poca conectividad a internet o, o que tienen cientos de miles de ASICs en, en un único uh -huh. sitio, en un único farm eh, mejora de eficiencia, mejora de conectividad um, y demás es como si fuera es muy similar a lo que es Straton B2 eh, uh -huh. pero ya puesto a, a, a funcionar hoy en día eh, uh -huh. sin permitirle al, al, al minero eh, todo lo que es el job negotiation con el mining pool, pero el que hace es trae todas las ventajas de ese protocolo más optimizado. Eh, y bueno, por tiene otro montón de, de ventajas, como eh, tiene métricas o, o estadísticas en real time para, para el mining farm, eh, en vez de tener, imagínate si vos tuvieras 100 mineros eh, en tu uh -huh. farm. Eh, tradicionalmente, esos 100 mineros, cada uno tiene una conexión con el mining pool. Entonces uh -huh. vos tenés 100 conexiones al mining pool con Relay, los 100 mineros se conectan a Relay y después Relay hace una única conexión con el mm. eh, Entonces, bueno, hay como muchas mejoras de, de eficiencia, de, de optimización por internet y, y demás. Eh, que, que, que nada, ya sean mineros chicos o, o grandes, eh, son importantes eh, para poder mejorar hash rate para poder mejorar estabilidad y demás. Eh, y también trae mucho más lo que es auditabilidad, porque Relay pone métricas eh, estadísticas en real time, mm. Eh, que no son solo las del mining pool, ¿no? Es una, es una forma también de auditar el mining pool. ¿Viste? Hay, hay, hay un dashboard de, eh, de cómo se ven la, las métricas del relay. Entonces el minero puede eh, ir siguiendo claro, puede, su operación en tiempo real.
1: Puede tener un poco más de, de, de percepción de lo que está ocurriendo adentro. Y te quería preguntar, era de cara al minero, ¿cómo se ve relay eh, físicamente? O sea, ¿cuál va a ser la instalación de hardware? Porque justamente... Eh, mencionaba un poco de, de, de cómo se vería esta instalación. Entonces, que, que, de cara al, al a que tiene mil mineros y que quiere a lo mejor utilizar Relay, que, que, ¿cómo se ve ese hardware, digamos? Sí. O sea,
0: Relay hoy en día corre como, o sea, es, es software, ¿no? Es un, es un proxy uh -huh. y se puede instalar prácticamente en, en cualquier computadora, ya sea desde una de las computadoras más económicas del mundo, como es un Raspberry Pi. Uh -huh. eh, a un Intel Nuke o cualquier PC, Windows, Linux, eh, que haya dentro del data center. Eh, la única restricción importante es que esa computadora donde se instale Relay tenga acceso al mismo network donde están conectados todos los ASICs, todos los mineros. Eh, y si esa computadora puede hablar con los mineros, entonces Relay va a poder hablar con esos ASICs. Eh, ese, digamos, es como el único requisito. Y después instalarlo es muy sencillo. Relay eh, funciona por Docker... Docker es, es un sistema de, digamos, contenedores. Eh, nada, se puede instalar en 5 o 10 minutos, eh, incluso para personas no técnicas. Eh, y, nada, en cualquier computadora, ya sea Windows, Linux, incluso en Raspberry Pi, se puede correr Relay. Eh, y no se necesitan muchos requerimientos. Eh, pues una computadora, incluso, media antigua, eh, Relay va a correr bien.
1: Está, está interesante la, la innovación y, y... Me llamó mucho la atención el tema de, de que quizás algún downtime eh, o alguna intermitencia en el internet eh, que pudieras tener pudiera llegar a, a solucionar. Creo que me, es de las cosas que más me llamó la atención. Y sobre todo creo que va a estar a, de cierta manera activo este o, o muy, muy sobre el interés de, de los mineros que están minando en, en zonas remotas, quizás eh, con alguna cierta intermitencia o, o alguna latencia que, que no te permita estar lo mismo que con fibra óptica, ¿no? Entonces, creo que esta es una idea muy, muy interesante, ¿verdad? Que otra de las, de las innovaciones. Creo que me deja, este episodio me está dejando un sabor de boca de, de innovación y, y como que no, no termina, como que no tiene fondo, Guzmán. Aquí como que hay <risa> innovación hasta <risa> en todos los fondos. Creo que está, está muy genial. ¿Y, y ¿qué, qué, 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 qué crees tú que, que logra ese espíritu? Porque, o sea, yo nada más converso contigo... 30, 40 minutos y, y ya me doy cuenta como que, oye, esto tiene demasiadas capas. ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que sucede? ¿Son las personas que están allí? ¿O sea, es la cultura que tienen ustedes? ¿Qué crees tú que, que hace que, que esta innovación sea continua?
0: Bueno, creo, creo que. A ver, es claro que todas estas cosas que, que venimos comentando, de alguna forma u otra, son para nosotros eh, los primitives o las primitivas para ese hash exchange que mencionamos al principio. Y quizás, Riley, really ahora en, no hace sentido, pero ¿por qué Relay? ¿Por qué construimos Relay? Eh, no solo por todas estas ventajas que le dan el minero, sino también Relay, lo que nos permite hacer a nosotros, es poder apuntar Hashrate de, solo le llamamos un liquidation endpoint, o ya sea un mining pool, no, otro, sí. o un contrato de forma instantánea sin pérdida de Hashrate. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Para el año que viene, cuando tengamos este Hashrate Exchange, eh, Hashrate en definitiva lo que es, es, es un, un trading engine o un order book, eh, un libro de eh, oferta compra y, y venta al hash rate que en definitiva lo que va a decir es tengo que llevar tantos eh, hashes o petahashes de este lugar a este digamos de este comprador a este vendedor o de este otro comprador a este otro vendedor y, y teniendo el relay por debajo de ese trading engine solo que nos permite es es hacer eso en, en tiempo real sin ninguna pérdida de eficiencia eh, por qué podemos hacer eso porque te dije al principio relay lo que hace es Conecta los minos al Relay y después Relay hace la conexión con, con el Mining Pool, el hashrate Exchange, eh, el contrato de derivados o, o lo que fuere. Entonces Relay es capaz de desconectarse de un, digamos, a, a quien le estás vendiendo hashrate y conectarse a otro eh, sin desconectar tus ASICs. Entonces tus máquinas nunca paran de minar. Eh, entonces, bueno, eh, es todo camino a esa visión más grande. Eh, bueno, el, el tema del ETF también es empezar a traer productos financieros que se traen en una bolsa. Hashtag Exchange va a tener que cumplir con muchas regulaciones, ¿no? Va siendo el Axor una, una empresa eh, norteamericana de Estados Unidos. Eh, entonces, ya al ir teniendo un primer eh, producto eh, que está regulado, es un security al final del día, eh, ya no, nos empieza a dar un poquito de, de esa experiencia de cómo se maneja con el regulador, eh, qué hay que cumplir, qué no. Eh, entonces son como eh, productos eh, intermedios que a nosotros nos van a, a, acercando a esa meta final de Hashtag Exchange. Eh, son respuesta. como esos pequeños plazos que, que vamos agregando valor a, a lo largo de
1: Sí, me parece que es exactamente es una idea, traigo tra una idea central, este, y, y esa, esas innovaciones van, van formando esos, esos bracitos, esas piernitas de, de la idea central ya para, para consolidar en un futuro que creo que va a estar bastante cercano eh, y, wow, la, visión, la, la, visión está, la visión está allí, la tengo muy clara y wow, creo que puede, puede agregar de verdad bastante valor a, a la industria y, y qué, qué bueno que estén ahí ocupando esa, esa, esa posición de vanguardia y bueno, de verdad que no me queda más que agradecerte por aquí, Guzmán, eh, el tiempo que tienes de compartir acá con el podcast. No quiero des despedirme sin hacer una pregunta que me gusta mucho hacer a, a los invitados, y es que me okay. cuenten eh, alguna de estas historias eh, graciosas, a lo mejor alguna anécdota que hayas tenido visitando una granja, o a lo mejor mientras desarrollaban algunos de los productos de Luxor, pero alguna anécdota que, que a lo mejor te haya, te haya llamado la atención y, y que pudieras compartir con nosotros.
0: Creo que ahí cuando dijiste una anécdota, visité una granja hace un par de meses, creo que dos o tres meses, estábamos en eh, la mayor parte del equipo en, en Estados Unidos, eh, en un farm en el estado de Illinois, en una ciudad muy pequeña llamada se llama Harpin. Eh, Ahí hizo una excelente colocación, se llama Sanga Systems. Eh, y estamos visitando su, eh, su deployment eh, eh, precisamente para esto, para testear Relay. Entonces lo estábamos probando con ellos, conectando de ASICs, haciendo mejoras y demás Y en un momento ellos estaban recorriendo el farm eh, Y cada tanto habían columnas, cada dos o tres metros, ¿no? Y cada una de esas columnas tenía transformadores eh, y, y justo cuando estábamos pasando por, por uno de esos transformadores Uno, uno de estos transformadores explotó y, y se prendió fuego eh, Y esto era un depósito con miles y miles de ASICs eh, ruido, que no podías hablar con el de al lado de, de tanto ruido que había eh, y bueno, eso fue como una experiencia muy eh, o sea, cuál es la probabilidad que justo estemos pasando por ahí y, y explote uno de estos transformadores eh, por, por suerte nadie se lastimó eh, se controló no lo pudimos apagar eh, y bueno, también y, eh, es que el equipo, el de equipo de
1: Luxor también apaga Fuegos en, en, en granjas. <risas>
0: <ríe> sí, eh, eh, más justo al lado también Estaba Alex, que es eh, PPO of Business Development, justo había un bomberito Un eh, mm -hmm. servidor al libro. lado Y, y nada eh, Apagamos el, el fuego, es el transformador eh, Pero nada O sea, la importancia de eh, A veces Se habla de Bitcoin Mining Data Centers, pero la infraestructura de un minero de Bitcoin no, no tiene nada que ver con lo que es un data center tradicional de los que brindan servicios en las nubes y demás. Eh, y, bueno, también la importancia de tener un deployment de calidad eh, con seguridad, eh, donde hayan mecanismos para apagar incendios y demás. Porque, eh, bueno, justo ese farm es muy bueno y tiene varias medidas de seguridad, pero quizás si nosotros no estábamos y si esto hubiese sido en otro sitio, si, si ese transformador se seguía prendiendo fuego, eso iba a escalar a miles de máquinas. Eh, que esas miles de máquinas valen millones de dólares entonces más que nada cuando la gente hace hosting de ASICS ya sea personas o empresas hacer como ese diligence del sitio es importante eh, porque estos accidentes pasan incluso en, en los mejores ¿no? sitios eh, del mundo porque esa energía que está son decenas de megawatts que están corriendo 24-7 y, y nada esto diga, tarde o, o temprano va a pasar entonces, bueno, nada, como bien eso fue una idea muy loca, una de esas cosas una en un millón. No, eh,
1: pues es, está pero estando, nada, eso, eso fue muy gracioso. Un recordatorio de, de, del tema del riesgo, ¿no? O sea, no, no, ninguna de las, de las local, localidades en donde tú pongas ni siquiera un minero, uno en tu casa, estás eh, tú libre de que no ocurra un incidente. O sea, nos ocurre a nivel industrial en cualquier tipo de industria y es un recordatorio muy importante de que de que si vas a, sobre todo si vas a hostiarnos y, y la empresa en donde te vas a apoyar no tiene ningún sentido, razonamiento de la seguridad y el riesgo que involucra, es como mejor voltearse y salir corriendo. ¿no? Entonces, bueno, buen, buen recordatorio, ¿verdad? Y buena, buena anécdota, Guzmán. Oye, agradecido de verdad por el tiempo. Este, espero verte pronto en, en otro episodio por acá. Eh, ¿Dónde puede también, por no. eh, último, ¿dónde puede la gente conseguirte si quiere a lo mejor eh, participar en, en el pool de minería de Luxor o contactar con ustedes, hacer alguna consulta? En Latinoamérica sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo les llegan a Luxor?
0: Sí, seguro. Eh, Luxor.tech es nuestro sitio web. At eh, Luxor Tech Team es en Twitter. Bueno, a mí me pueden encontrar también en Twitter por Guzmán Pintos. Eh, ¿Qué más? Luxor siempre está contratando, el equipo está creciendo. Eh, contratamos gente en todo el mundo, estamos buscando desarrolladores de software, ya sea backend, frontend, devops eh, gerentes de producto, business development un montón de posiciones, así que bueno, nada, si eh, alguien en Latinoamérica eh, se, digamos tiene un perfil eh, y, y encaja en la empresa, le interesa lo que estamos haciendo, eh, que me avise y, y seguro podemos conversar eh, hay varias personas de Latinoamérica en el equipo, así que creo que es un excelente lugar para, para
1: sumarse Perfecto Listo Guzmán, muchas gracias espero seguir en contacto con ustedes Luxor Technologies esto fue todo, que tengas buen día Guzmán, hasta luego
0: Gracias por la invitación, hasta luego Bye. No
1: olvides dejarnos un review de cinco estrellas en
0: Apple Podcast y suscríbete en Spotify Escríbenos en Twitter en arroba